Recording. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة لميس بحليقة في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب ومعنا اليوم ضيفة مميزة لتحدثنا عن موضوع مهم وشيق يهم الكثير من السيدات على هذا في هذا المجتمع. رحبوا معي بدكتورة نهلة كاظم. دكتورة نهلة كاظم هي استشارية في الصحة الإنجابية والعقم حاصلة على الماجستير والدكتوراه من جامعة أدنبرا لديها خبرة تتعدى العشرين سنة في مجال الطبي ومن 2010 وهي تعمل في مجال الأخصاب والإنجاب عملت في مستشفى توام في قسم العقم والأخصاب وتشغل حاليا المدير العلمي في مركز فقيه الطبي لديها العديد من المشاركات المشاركات العلمية والمؤتمرات ومهتمة برفع التوعية في المجتمع في مجال الصحة الإنجابية فمرحبا بك دكتورة وسعيدين أنك أنت اليوم ضيفة معنا في برنامج بودكاست اسأل طبيب السلام عليكم الله خير الله يسلمك دكتورة دكتورة إذا في مجال تقربين من المايك عشان يكون الصوت واضح يا هلا شكرا موضوعنا اليوم هو عن تجميد البويضات هذا الموضوع طبعا موجود من فترة لكن صار عليه أيضا العديد من التطورات في المجال العلمي دكتورة إذا ممكن تحدثينا ما المقصود بتجميد البويضات تجميد البويضات من التقنيات المساعدة للأخصار وفرصة الإنجاب في المستقبل هذه التقنية موجودة من 1999 كانوا يستخدمونها في المرضى اللي كانوا يمرون من علاج أطفال الأنابيب فالبويضات الإضافية اللي كانت تطلع من العلاج كانوا يجمدونها بس بشكل عام حول العالم وبالاخص في دوله الامارات بدينا نستخدم هالتقنيه من 2013 عباره عن تحفيز المبايض بالمنشطات من بعدها يتم عمليه تتم عمليه سحب البويضات تحت التخدير وتجميد البويضات بالتجميد السريع. نعم دكتوره. دكتورة طيب متى تلجأ المرأة إلى عملية تجميد البويضات؟ عملية تجميد البويضات في علاجنا نحن في الوقت الحالي تقريباً هالعملية تشمل واحد من أمية من جميع عمليات الإخصاب اللي نحن ياسين نسويها مثل ما ذكرت لو عندنا نحن بويضات بويضات اضافيه ناتجه من عمليه سحب البويضات والاخصاب غير غير عمليه تجميد الاجنه فالبويضات الاضافيه نحن نقدر نجمدها بنفس الوقت العمليه اللي وحده متزوجه او اللي من متزوجه أه نقدر نسوي هالاجراءات لهم هم أه لاسباب طبيه اسباب طبيه طبعا من ضمنها أه عامل وراثي امراض وراثيه في العائله 
الزوجين او البنت هذه حامل لمرض وراثي بحيث انها تخاف ان هاي مرض وراثي ينقل للابناء في المستقبل او ان المرض نحن اي شيء اللي ياثر على خصوبه المراه من ناحيه طبيه المرض وراثي امراض الدم مثل الجينات عمليه الاشياء اللي تضر المبايض بشكل عام مثل العلاج الكيماوي والاشعاع هذه كلها هل هالامور تاثر على خصوبه المراه فنحن نقدر نجمد البويضات قبل ما هاي عوامل المضره تاثر على جوده البويضات نعم دكتوره اذا معناته هو عنده عده استخدامات ومنها في حال اذا كانت السيده عندها امراض وراثيه او في الاسره او اذا كانوا في مرحله اللي هي تحتاج علاج كيماوي فتبي تحافظ على بويضات ذات جوده عاليه فتلجا الى التجميد قبل البدء باللي هو العلاج الكيماوي لان هذه اعتقد فتره العلاج الكيماوي هي فتره مؤقته لما تخلصها ممكن ترجع لمرحلة أنها مثلاً تحمل لكن بيكون البويضة هنا الجودة هي المهمة دكتورة ذكرتي نقطة وأيضاً هذه من الأسئلة اللي يتنا عبر منصة السوشيال ميديا أن تجميل بويضات ليس لا يقتصر فقط على المرأة المتزوجة وإنما المرأة الغير متزوجة أيضاً ممكن أنها تلجأ إلى تجميد البويضات ممكن دكتورة تحدثينا أكثر عن ذلك وهل في تشريعات معينة بهذا الأمر خاصة المرأة الغير متزوجة؟ المرأة الغير متزوجة في الوقت الحالي لأسباب طبية مثل ما ذكرتها تقدر تلجأ لعملية تجميد البويضات الخطوة الأولى للإناث بشكل عام سواء بمعرسة ولا ما بمعرسة أنا أقول يعني للجميع أن نحن نباه أن الحرمة تحمل في المستقبل بأمان أنزين فالحرمة اللي اللي مب متزوجة تي عنا أول شيء استشارة عسب أن نحن نقدر نسوي لها فحوصات عسب أن نشوف شو كيف الخصوبة عندها شو العوامل الاحتمال أن تأثر على خصوبة الحرمة من بعد الاستشارة الأولية نحدد أن لو هذا المخزون معرض لأن يتأثر في المستقبل نحن نقدر نسوي تجميد البويضات طبعا تجميد البويضات للاناث الثيب واللي ما بمعرسات نقدر نسويهم بالطرق الغير تقليديه الطريقه التقليديه عن طريق المهبل وانت بكرامه الغير تقليديه في طرق ثانيه اللي نحن عن طريق مثلا فتح صغيره بالبطن نقدر نسويها الفكرة هني دكتورة لميس أنه نعاف العوامل أبكر فلو الحرمة أو البنت عمرها أقل عن 35 سنة تي صوبنا نحن نقدر نحن نجمع لها بويضات جودتها تكون زينة واحتمال كبير عددها يكون أكثر سبحانه وتعالى خلقنا نحن كلنا بنات حوة 
انه مع من الولاده الى ما نوصل الى سن الامل انا اقول زين نحن نفقد في هالمخزون فقد ما المخزون زين قبل ما العمليات الثانيه اللي تقدر تضر المبايض قبل ما سوينا هاي عمليه ابكر احسن فلاسباب التشريعات الخصاب في دوله الامارات تسمح لتخزين البويضات تجميد البويضات ولكن لاسباب طبيه في الوقت الحالي نعم في الغرب طبعا عندهم شيء يسمونه سوشيال فريزي اللي حري معاملات اللي مشغولين في مهنتهم في دراستهم هم عندهم ظاهره الزواج في السن المتاخر هذيل بعد عندهم اكثر شائع ان يجمدون بويضاتهم حق استعمال في المستقبل نعم دكتوره اذا التشريعات حاليا تعطي المجال للسيده اذا كانت غير متزوجه انها تجمد في حال كان هناك سبب طبي منها ان مثلا يكون مخزون البويضات قليل وصحيح وتقدر في هالحاله انها تجمده طيب في ايضا سؤال وصلنا اذا كانت السيده بالغه ولكنها اقل عن 18 سنه يعني ما زالت تعتبر مراهقه خلينا نقول ولكن عندها سبب طبي مثلا في بعض الاطفال يعني اللي عمر 16 15 يجيهم لا سمح الله سرطان ويحتاجون علاج كيماوي فهل لهم الصلاحيه انهم يجمدون بويضاتهم وفي حال ان نعم من المسؤول على اتخاذ هالقرار هل الطفله نفسها يعني هي تحت سن 18 ام اهلها ياخذون هذا القرار نحن في في الوقت الحالي اللي اي وحده فوق 18 سن لائق لعلاج الاخصاب وتجميد البويضات اللي اقل عنهن طبعا اولياء الامور هذيل الموجودين ويعني مع المريضه واولياء الامور نحن نناقش والراي من موافقه اولياء الامور من بعد اهم شيء موافقه المريضه نفسها هي ما تعرف بس نعم بالفعل عندنا حالات في دوله الامارات نحن سوينا تحفيز للمبايض في في سن اقل عن 18 بالذات هذيل اللي عندهم امراض دم ولوكيميا وسايرين لزراعه النخاع بيمرون بمراحل عده لاحتمال تاثر على مخزون مخزون البويضات فبالفعل نحن نسويها بس مراكز قليله في دوله الامارات في الوقت الحالي تسوي هالاجراءات وطبعا عن طريق البطن نحن نسوي سحب البويضات شكرا دكتوره يعني هذه معلومه جديده وممكن ان الكثير يستفيد بمعرفتها ايضا من الاسئله اللي وصلت دكتوره اللي هو كم سنه او نقدر نحتفظ بالبويضات المجمده وهل تحافظ على جودتها مع التجميد ولأي فترة من الزمن؟ ثبتت من الدراسات العالمية أن قد ما عمر الحرمة أصغر فرصة نجاح الحمل من هالتجميد أكبر 
يعني وحدة عمرها قل عن 35 سنة وعامل السن مهم جدا في التجميد الناجح الشيء الثاني أنه الأمراض المزمنة هل ما قبل ما قبل العملية هل ما قبل العلاج الكيميائي هل ما قبل علاج الإشعاعي هاي كل كل هالأشياء تلعب دور في التجميد الناجح التجميد الناجح نشوف شيئين الشيء الأول عدد البويضات عدد البويضات مباشرة مرتبط بمخزون البويضات ومخزون البويضات بشكل مفاد بشكل يعني مباشر مرتبط بالعمر جودة البويضات بحالة حالة المريضة نفسها نقدر نحن نجمد البويضات لمدة خمس سنين في بعض الحالات لمدة عشر سنين بس الفكرة هني أن لو معدل التجميد لو الحرمة عمرها خمسة وثلاثين سنة ننصح أنها لو تفكر في الحمل تفكر في الحمل بأسرع وقت لو جمدنا البويضات البويضات ما تتأثر بتفكيك التجميد يعني أول ما نذوبها بإذن الله فرصة أنها تعيش الذوبان تقريبا من 60 ل 70 من 100 فالنصيحه ان اول ما تخلص العلاج امورها مستقره الحمى جاهزه للحمل تستعجل ما تتاخر عشان ما نباها بعد تحمل من بعد سن ال 50 لاسباب ان الحمل عن الكبر بعد لمشاكل طبيه اللي تزيد من خطوره حدوث يعني خطر لصحه المراه والجنين. نعم دكتوره اذا اللي اللي يبي يجمد البويضات تحتاج تجمدهم بعمر اصغر يعني بدل ما انه يكون اكبر وفي نفس الوقت لما تتاح لها فرصه الحمل ما تاخره لان كان في فعلا سؤال ان هل ممكن المراه تستخدم البويضات المجمده عشان تحمل بعد سن الامل ففي يعني بعد انقطاع الطمث واعتقد في وحده قالت ان انقطعت عنها الطمث مده اكثر من سنتين فهل هذه ممكن انها ترد تحمل لو كانت مجمده مثلا بويضات قبل نعم هاي اللي الحمد لله الله أكرمنا بهالعلم الحلو الجميل أن البويضات والمخزون إنزين جودتها وعددها مخزون يقل ولكن الرحم ما يستوي عيوز الفكرة هني أن نحن نبغى نعم لحتى لو انقطعت الدورة وعندها بويضات مجمدة أو أجنة مجمدة نعم تقدر تحمل حتى لو انقطع الطمث عنها وما شيء سن معين من 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 شخص لشخص لمن مرأة لمرأة سن الطمث طمث أصلا متغير مبتابت بس هني الفكرة أن الأفضل أن الحرمة تستعجل قبل ما الـ 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 يعني السن يكون متقدم جدا عسب نحن نبغى نقلل من مخاطر الحمل عن الكبر نعم
فاذا هي مخاطر الحمل ويتبعها طبعا مخاطر الولاده وتوقع المراه وطاقتها وعظامها وكل هالامور هذه تتحكم اكيد فيها العمر لكن كرحم ممكن انه يستقبل بيضات حتى لو انقطع الطمط دكتوره يعني ما شاء الله هو الموضوع جدا شيق وكان ايضا من الاسئله ان في احدى السيدات ترغب في انها تحمل بتوام هو طبعا اتوقع الموضوع مرتبط بكم جن او بويضات مخصبات راح يتم زرعهن في الرحم هنا يرفع فرصه ان الحمل بتوام او غير ذلك دكتوره هل في تحديث على هذه التشريعات لان انا اتذكر ان كان في امر ان يبون يحدون ايضا من خطوره الحمل لان كان قبل كان في يحقنون اكثر عن ثلاثة أربع بويضات مخصبات وهذا أصلاً يؤدي إلى خطورة أو حمل خطر فهل في أي تحديث بذلك؟ نعم الحمد لله اليوم قانون الدولة وقوانين التشريعات اللي طالعة من وزارة صحة ودائرة صحة في حماية المواطن والمرضى والمرأة بحيث أن قانون يمنع نقل أجنتين إلا في حالات خاصة في حالات مستثنية عن نقل أجنتين بس بشكل عام الرحم مهيئ لحمل من بخاطر يعني بحمل بأقل المخاطر مهيئ لطفل فقط طبعا هاي أن أنا أسوي أطفال الأنابيب حق التوم الحمد لله قانون يحمي المرضى والواضح اللي واضح انه ان نحن نبى الحرمه تحمل بامان نبى نقلل من مخاطر حمل بالتوم ومشاكل التوم نعم اتفق معك دكتوره يعني هو بالنهايه صحه وسلامه الام والجنين هي المصلحه الاولى اكثر من ان بس نبي نكثر يعني دكتوره تكلمتي عن مزايا اللي هو تجميد البويضات وعن الطرق وان في طرق تقليديه وغير تقليديه والعمر هل هناك مخاطر مرتبطه بعمليه او الاجراء التجميد البويضات وشو هي هذه المخاطر المخاطر هي المؤقته اولا اللي مرتبطه بالابار نفسها مثل كدمات مكان الابار عمليه سحب البويضات يعني واحد من 100 او واحد من 500 فرصه بحيث انه يستوي التهاب في الحوض يستوي نزيف في الحوض اللي يقول مثل بالخطا مثل نقدر ندخل في الاعضاء اللي المجاوره مثل وانت بكرامه المثانه والقولون بس هاي المخاطر كلها نادرة جدا جدا في شيء مهم اللي الكل لازم يعرف أن في شيء يسمونها متلازمة فرط تنشيط المبايض أو ovarian hyperstimulation syndrome هاي الله يسلمك عبارة عن نحن دائما على حسب عمر الحرمة وحالتها نعطي ندرس الجرعه اللي نحن نبغى نحفز فيها المبايض عند بعض الحريم بالذات الحريم اللي عندهم مخزون عالي جدا او تكيس المبايض هذيل احتمال يطلعون 20 بويضه في احتمال يطلعون 40 و50 
نحن ما نباه هالعدد الكبير عسب العدد الكبير غير انه يضخم المبايض يجمع السوائل في البطن الله لا يقول من من المشاكل اللي الله لا يقول الحرمه تقدر تمرض فيه وتوصل العنايه من سبب هالماي وفرط النشاط يعني للمبايض فننصح دائما ان الحريم يوم يسيرون لمراكز الاخصاب ما يقولون اريد توم ما يقولون انه انا يبت يبت من ست شهور عندي بنات واباء اولاد او العكس وهي مسوي عمليه قيصريه الحرمه اهم صحتها تعرف تهتم في نفسها واللي هي قادره عليه الاخصاب شو ما كان دكتوره لميس تجميد البويضات فرصه امل الحمل في المستقبل مو بامية بامية مثل جارنتي ان خلاص الحرمه بتحمل جمدت بويضاتها اليوم وفرصه الحمل خلاص يعني هي مأمنه الحمل في المستقبل احنا نسوي كل شيء بامان باذن الله صحيح شكرا دكتوره وهذه مهم جدا لان للاسف هناك بعض السيدات يخاطرون بصحتهم في سبيل ان لا تبي تزيد هالفرصه ولكن ما تعرف ان هالمخاطر هذه ممكن تقلل الفرص واقعا بسبب انه ممكن ياثر على صحتها والمضاعفات. دكتوره ايضا في استفسار هني يعني هي الكواليتي حسب ما فهمت ان تجميد البويضه يحافظ على نوعيتها وجودتها. لكن لو نقول ان نجي نقارن مثلا البويضه المجمده ببويضه خلينا نقول الفريش يعني انزين في عمليه مثلا اطفال الانابيب او الاخصاب هل في حد جودته افضل عن الاخر ولا نفس الشيء؟ بالفعل بالفعل جوده فرصه الحمل بالفريش بويضات فريش بحيث انه يتم تخصيب تحت المجهر والاجنه يستوون فرصها يعني تجميد البويضات نفسها من بعد تفكيك السريع او الذوبان السريع اللي يسمونها او ثوي لو جمدنا عشر بويضات اللي يقاومون الذوبان من ست لسبع بويضات قد ما هاي عدد اكبر تقريبا نسب وتناسب 60 من 100 تعيش بحيث ان نقدر نحن نخصبها فرصه الحمل اليوم عالميا مو بس في دوله الامارات عالميا فرصه الحمل اقل بالبويضات المجمده تقريبا من 40 ل 60 من 100 اما البويضات الفريش لو تم الحقن ونتج منه اجنه فرصه الحمل من 80 ل 90 من 100 جميل معناته الفرش يظل الفرصه اعلى خلينا نقول من المجمد دكتوره بعد التجميد الاجنه يعني فرصه الحمل اقوى بالاجنه المجمده بالمقارنه مع البويضات المجمده نعم اتوقع لان الاجنه المجمده تكون خلاص قويه يعني كان كانها كونيه متماسكه خلينا نقول اكثر من البويضه لحالها دكتوره ما شاء الله يعني انت من خلال السياق الحديث جاوبنا على معظم الاسئله اللي وصلتنا من الجمهور كان في سؤال يعني هو شوي خارج النطاق بس بما ان يمكن عندنا ثلاث دقائق نجاوب عليه 
السؤال هل ممكن الوحدة تحمل إذا كان عندها انسداد في قنوات فالوب وعندها بطانة رحم مهاجرة؟ أنا عارف يمكن هذا خارج موضوع بويضة التجميد ولكن يمكن إذا ممكن تجاوبونا عليه. شكراً. لا دكتورة بالعكس هاي من ضمن شو اسمه محورنا اليوم أنه البطانة المهاجرة تأثر على صحة الأعضاء التناسلية. فاحتمال ان البطانه المهاجره نفسها تسوي انسداد في الانابيب وبعد تاثر على المبايض وتاثر على قوه المبايض. هذيل نحن ننصحهم في حال انهم يعرفون انهم في عندهم احتمال بطانه المهاجره يون عندنا نحن نقدر نجمد لهم هذيل من ضمن الناس اللي نقدر نجمد لهم البويضات بالفعل وحتى لو عندها انسداد وفي المستقبل حق اطفال الانابيب وترجيع الاجنه نحن مو محتاجين الانابيب انها تكون مفتوحه. صحيح. الحمد لله تقدر تحمل باذن الله. نعم شكرا دكتوره وممكن احنا ان شاء الله مستقبلا نخصص موضوع خاص للبطانه المهاجره واسبابها وكيف ممكن ان الواحد يتعامل معاها فشكرا دكتوره على هذه الاجابه يعني مفيده ومعلومات جديده كالعاده. دكتورة أيضاً إحنا خلال هذه الجلسة تطرقنا إلى التشريعات المتعلقة بتجميد البويضات ما أعرف إذا في أي إضافة حابة تضيفينها على هذا الموضوع بما أن إحنا شارفنا على نهاية الحلقة لكل الإناث لكل بنات عرسات مبن عرسات أنصحهم أن يتابعون عمارهم هم يعفون صحتهم يعفون أن يعني يلقطون مثل علامات مخزون البويضات في علامات اللي هي تأخر الدورة الدورة غير منتظمة ألام حادة أثناء الدورة التليف النزيف الحاد كل هالأمور تلعب دور في مخزون البويضات اي وحده تشوف اي اعراض من هالاعراض حتى البنات اللي للحريم اللي عندهم بنات اللي يبلغن على اعمار 15 و16 سنه و17 سنه او انها هي بلغت على عمر 9 سنين نحن ننصح انه ولو مره يون على عند طبيبات امراض نساء عسب الصحه العامه للمراه تبدا من ما هن يبلغن ففي علامات اللي نحن نقدر نلقطها ونقدر نطمن من فحوصات بحيث ان لا هذه مخزونها مناسب وفي منهم اللي نقدر يبالهم حتى تدخل سريع شكرا دكتوره ونعم هذه معلومه جدا مهمه لان مثل ما تطرقتي انه يختلف من امراه لاخرى ويختلف يعني حسب متى كان سن البلوغ وشنو هو العوامل الوراثيه فاذا كان في هذه الاعراض واحنا دائما اصلا ننصح يعني ننصح بالكشف الدوري المبكر وعمل الفحوصات احنا الحين في شهر التوعيه ضد سرطان الثدي وننصح كل مراه واقعا انها تستغل 
لان احنا الحمد لله عندنا الفرص ان نشوف الدكاتره وتسوون هي الفحوصات الدوريه الشامله سواء للكشف عن سرطان الثدي سواء للسيدات والزوجات على عنق الرحم وايضا مثل ما تفضلتي دكتوره نحن اللي هي فحوصات الهرمونات بشكل عام والاطمئنان على معدل الخصوبه والمخزون فشاكره الدكتوره على هذه الحلقه الثريه تعلمت انا منها شخصيا وان شاء الله ايضا مستمعين راح يستفيدون منها وشكرا لكم على المتابعه في حال عجبتكم الحلقه يا ليت تشاركونها زملائكم معارفكم حتى تعم الفائده ونراكم على على خير في حلقه جديده من بودكاست اسال طبيب محدثتكم دكتوره لميس بحليقه شكرا لكم شكرا شكرا